0: 1 oktober 2022 bestond JazzWorks alweer twee jaar. En om dit niet alleen te vieren, heb ik wekelijks een nieuw interview met een ondernemer die mij inspireert, motiveert of waarmee ik misschien wel samenwerk. Onwijs veel plezier met het beluisteren van het interview en deel hem zeker op je socials als je hem tof vindt. Vandaag is Gerianne bij mij van Miss Menso, welkom. Dankjewel,
1: dankjewel dat ik in jouw podcast mag komen.
0: Ja, echt superleuk. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het is echt heel erg bijzonder hoe wij elkaar hebben ontmoet. Kun jij misschien kort even vertellen uh, ja, hoe wij al eigenlijk op elkaars pad zijn gekomen?
1: Ja, nou, ik um, was nog maar net bezig op Instagram. Ik was nog bezig met mijn. Ik, ik ben V1, um, ja. dus ik was bezig met mijn v opleiding op dat moment nog. Ik had op Instagram zeven volgers, wel geteld, <laughs> en nog heel precies. Um, en ik zag dat ik voor een opdracht voor de opleiding uh, had ik feedback van iemand nodig. En ik dacht, ja, waar kan ik dat beter krijgen dan via Instagram, maar goed met zeven volgers. Ik had niet heel veel reacties
0: verwacht, um, überhaupt niet echt. En uh, ja, jij reageerde echt binnen een kwartier. Ja, op je story had je volgens mij iets geplaatst, een oproepje inderdaad. Ja, toevallig ik ook, want normaal doe ik dat eigenlijk totaal niet. Dat zei ik volgens mij nog tegen je, omdat ik natuurlijk ook ooit als VA ben begonnen en uh, behoorlijk wat andere virtual assistants mij wel eens wat vragen stelden. En ik dacht op een gegeven moment van, nou, ik word er helemaal gek van. Ik kan er wel een aparte business uh, voor gaan opstarten. <laughs> maar met jou voelde het gewoon zo relaxed. Toen dacht ik, oh, wat een leuke meid en ik wilde wel een keer spreken. En toen hadden we volgens mij een call ingepland van een half uur, twintig minuten. Ja, want ik zei, en dat dacht ik ook echt, ik denk, nou weet je, voor hetgeen wat ik
1: nodig heb, nou, ja. het is een kwartier hooguit een half uur, uh, heb, ik, heb ik even iemand nodig die meekijkt. Het ging volgens mij om wat, ja, wat cijfers, uh, ja. kijken of ik dat een beetje goed had gedaan. En uh, ja, vervolgens hebben wij uh, anderhalf uur <lacht> in de kool gezeten. Kort van stof zijn we allebei. <lacht> Altijd. <lacht> Ja, dat was echt ook zo waardevol. En ook dat ik er toen inderdaad achter kwam dat jij uh, ook VA was geweest. Dus dat was ja. voor mij meteen ook... Ja, dat maakte het nog net wat nou, waardevoller. Het klinkt misschien een beetje rotter tegenover andere mensen. Maar ja, weet je, jij wist wat ik ging doen. En jij ja. wist waar je vandaan kwam. En, en ja, dat maakte nog net iets meer dat ik dacht... Oké, okay, wat jij zegt, dat klopt ook gewoon echt. Ja. Hè? Want jij zei nog van ja, ik ben geen boekhouder of wat dan ook. Dus... In die zin um, ben ik niet per se degene die de grootste kennis heeft van die cijfers. Maar juist omdat jij ondernemer bent en VA bent geweest, ja. um, was eigenlijk jouw mening daarin en jouw feedback daarop eigenlijk juist ja, belangrijker, vond ik zelf. Ja, super. En het was gewoon super gezellig.
0: Ja, dat was het ook. Het was echt een feestje, alsof we elkaar al heel lang kenden. En nou ja, het is dus heel grappig. Want jij bent dus eigenlijk pas ja, net begonnen, sinds. Een... Ik
1: heb mij 22 augustus ingeschreven bij de uh, Kamer van Koophandel... Ja. en ik ben per 1 september nu fulltime aan het werken als, uh, als VE 1
0: september 2022, dus dat is eigenlijk ja, op een paar dagen na twee maanden. Bizar. Ja. En als ik dan ook even terugkijk naar dat gesprek... wat wij een paar maanden geleden hebben gehad... toen uh, was je nog net niet ingeschreven bij de KVK... toen was je inderdaad bezig met uh, de VE opleiding en heel grappig ook voor mij was het ook zo'n reflectiemoment. Want ik hoorde jou praten en ik had natuurlijk in gedachten... God, yes, twee jaar geleden stond jij daar. En wist je eigenlijk totaal niet wat er op je afkwam. Wat er allemaal nog op je pad gaat komen. En weet je, nu sta je opeens hier. En dat was voor mij ook zo'n eye-opener. Dat heb ik volgens mij ook tegen je gezegd van... Je kan over twee jaar hier staan. Sterker nog, je kan over een half jaar of over een paar maanden... echt op een ander level staan waarvan je had gedacht... Holy shit. En heel eerlijk, volgens mij is dat ook gebeurd. Nu al. Ja. <laughs> ja. Heb je wel ook weer een hand in gehad. Uh. <laughs> dank je, dank je. <laughs> nee, maar je bent er zelf wel bij geweest en je hebt op een gegeven moment de keuze gemaakt... Uh, toen je net was gestart voor jezelf, net was ingeschreven bij de KVK. Je was, bent nog bezig met die opleiding tot Virtual Assistant... En toen heb je ervoor gekozen om uh, met mij een uh, hele dag één op één een, een coaching live dag aan te gaan. Ja. En uh, daar zijn wel hele mooie dingen gebeurd.
1: Ja, dat was inderdaad gewoon echt letterlijk. Ik was op, op maandag bij de KVK geweest. En op dinsdag uh, reed ik het uh, hele eind naar Hilversum. Ja. <laughs> naar, naar de mooie piepelwagen. En ja. Uh, ja, echt gewoon vanaf het begin was dat gewoon zo'n mooie dag. En ook gewoon weer heel relaxed en gezellig, maar wel meteen ook waardevol. Weet je, we zaten nog een kopje koffie te drinken en eigenlijk kwamen er al wat, wat dingetjes naar voren, wat tips. En uh, ja, vervolgens toen we echt gingen zitten, toen was één van jouw eerste vragen, geloof ik. Uh, hè, waar droom je van? Of, of hè, wat, wat zou je ooit willen doen? Ik weet niet meer hoe die precies geformuleerd was, maar
0: ja, toen kwam er naar voren dat ik een, een boek wil schrijven. Ja, Het duurde heel even totdat je dat durfde zeggen, want ik voelde inderdaad dat je wel iets had, maar dat je eerst nog zei van ja, um, misschien ooit in de toekomst. <laughs> en toen ja. rolde die eruit, zou ik ooit wel een boek willen schrijven? Ja, het ik vond, het vond voor mij ook, altijd, wow. ik ook wauw.
1: Ik ben altijd van het schrijven geweest. Echt, ja. um, uh, toen ik zes was en in, uh, in groep drie zat, toen, uh, toen wilde ik echt al schrijfster worden. Dat, dat wist ik gewoon.
0: Ja. Um,
1: maar... Als je dan wat ouder wordt, dan ga je naar realistischere dromen kijken en realistischere beroepen. Um, en eigenlijk is dat dus altijd zoiets van, ja, lijkt me ooit nog wel eens leuk. Maar die ooit, die schuift dus ook steeds verder op, ja. Zo van, ja, misschien als ik ooit, als ik 50 ben, of als ik 60 ben, of als ik 70 ben. Zo van, dit is zo'n droom van ooit die nooit gaat gebeuren. Ja. En... Um, ja, toen bij jou eigenlijk zo snel dus, in de ochtend al... was gewoon ja. dat gevoel van, ik mag en kan ook grootste dromen. En een beetje het idee van, het lukt anderen ook. Dus waarom zou het mij niet lukken? Weet je, er ja. worden zoveel mensen, zoveel mensen brengen boeken uit. Waarom ja. zou ik dat niet kunnen?
0: Ja. Ja, ja, bijna te veel mensen tegenwoordig. Want ik, ik spreek onwijs veel ondernemers die ook gewoon... Uh, uh, oh ja, ik heb ook nog een boek uitgebracht. Dus ik uh, heb ook het idee dat het nu gewoon een soort van trend is... Wat gewoon heel erg uh, er mag zijn ook. En dat betekent dus dat het ook helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om je eigen boek uit te brengen. Maar wat ik wel heel grappig vond, en dat, had jij, dat heb jij nog steeds meteen uh, gehad. Dat als je in loondienst werkt, ben je natuurlijk een onderdeel van de maatschappij, hoe wij worden opgevoed. En blijf je, ja, ik weet niet waarom precies, maar je blijft kleiner denken dan de mogelijkheden zijn. En ik merk gewoon nu als ondernemer... en ik heb er best wel even over moeten doen... misschien een jaar, misschien anderhalf... totdat ik daar echt voor open stond. En jij hebt dat al nou ja op je tweede dag ongeveer uh, bereikt. Dat ja. je dus <laughs> groter mag denken en groter kan denken.
1: Ja. ja, want ook daarin was in eerste instantie mijn gedachte weer van... oké, okay, ik ga als VA werken. Ja. Um, uh, ik heb negen jaar ervaring als nou, in verschillende rollen... projectsecretaresse, managementassistent, directiesecretarisse... Um, office manager. Dus ik dacht, nou, weet je, die taken, daar ga ik mee starten. En dan misschien op een gegeven moment ook wat teksten. Hè, ja. Zo begonnen, dat is echt gewoon in, in april, mei geweest hoor, dat ik nog zo dacht. En dat ging al steeds ietsjes meer verschuiven. Zo van, kan ik ook wel meteen aanbieden? Nou, en, en dat, dat had ik zo tegen augustus wel ja. wat meer nog weer op de kaart gezet. Toen kwam jouw live dag. <laughs> ja, geweldig. En toen was hij daar. Ja, 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 ja. Maar ook daarin wel, ook jou, jouw podcast. Die doet daarin wel ook echt heel erg veel. Want uh, die luisterde ik sowieso al. Uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik met jou die, die eerste call heb gehad. Ja. En dat inspireert zo. Dat, dat je denkt van ja, weet je, ik haal hier echt al zoveel uit. En toen dacht ik op een gegeven moment, nu wil ik ze ook allemaal geluisterd hebben... voordat ik jou dan zie tijdens die live. dat was ja, succes. Alles eruit. Ik heb, het is gelukt.
0: Je ja, een nou gedaan. Ja. Mocht je nou net nieuw op mijn podcast komen en deze luisteren... dan wens ik je heel veel succes. Want volgens mij zit ik op de 170 op dit moment. Maar... Ja, ik vind het ook heel mooi om te zien wat de kracht is van een podcast. En dat is natuurlijk ook weer een leuk haakje waar we het zo over gaan hebben... waar jij nog meer mee bezig bent in jouw business. Maar weet jij waarom dat zo krachtig is zo'n podcast. Want ik herken het zelf ook toen ik start met ondernemen... ben ik toevallig, nou, toevallig bij de podcast van Kim Munnekom terechtgekomen... en zo met de wet van aantrekking... überhaupt ondernemerschap in aanraking gekomen. En ik heb daar zoveel van geleerd. Zelfs voordat ik ook nog iets met haar aanging. Het is zoiets waardevols eigenlijk zo'n podcast. Waar, waar kan dat aan liggen?
1: Nou ja, wat ik zelf um, heel waardevol... ik weet niet zo goed hoe dat in mij werkt en of dat bij iedereen zo werkt. Ja. Uh, maar ik luister heel veel podcasts... als ik of um, aan het koken ben... of voornamelijk aan het wandelen ben. Um, en ik ben wel echt de hele tijd... met mijn gedachten bij de podcast. Dus ik luister wel echt. Maar tegelijkertijd zweef ik ook een beetje weg of zo. Gewoon door iets wat jij zegt. Of eh, die van Kim, die luister ik inderdaad ook.
0: Ja. Uh, zo zijn er nog
1: een paar. Maar je hoort iets... en dan, dan ga ik ook gewoon verder... Ja. verder denken of, of zo van... oh, hè, jij vertelt bijvoorbeeld iets over... Van, ja, na ongeveer een jaar dat jij van VA dacht van... dit is het niet voor mij. Dus ik wil eigenlijk meer de coaching kant op. Ja. En is zie voor mijzelf niet voor me dat ik een coach uh, uh, zou worden? Uh, wie weet hè, waar, ik, waar ik over een jaar sta.
0: Kom groot, Want, ja.
1: ja <laughs> op dit moment heb ik dat niet voor ogen. Maar nee. wel dat je dan dus denkt van... Goh, ja, dus wat zou er dan voor mij nog meer kunnen? En dat je gewoon al een beetje naar de toekomst toe gaat en dus ja. ook gaat dromen en denken... en benieuwd bent van, goh ja, waar zou ik dan... als zij dat al na een jaar had, dat is best wel heel snel. Goh, waar zou ik dan over een jaar zijn? Nou ja, en dan weer nadenk ik in mijn geval over dat, dat schrijven bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het um, met name is dat het verhaal van een ander... je zo kan inspireren
0: en dat je ja. er toch
1: je eigen ding van kunt maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Je kan je inderdaad laten inspireren en kan daar... Um, nou Wat je zegt, jouw eigen verhaal van maken, want dat is ook iets wat ik gewoon zo leuk vind om te doen. Ik hoef nooit, uh, als ik een podcast aanzet of opneem, hoef ik nooit na te denken, hoe ga ik nu een ander inspireren? Maar door mijn verhaal te vertellen, puur te delen waar ik tegenaan loop, welke lessen ik heb geleerd, wat ik heb gedaan, dan kan jij hem al gewoon meteen op jezelf betrekken. En ja. dat vind ik zo waardevol, want in een podcast heb je natuurlijk veel langer de aandacht van een luisteraar. Want wat jij zegt, als je hebt de heil loopt, als het goed is, ga je dan niet continu op Instagram lopen scrollen. Dan wil je ook gewoon er zijn in de natuur, gewoon genieten van de buitenlucht en tegelijkertijd iets luisteren en geïnspireerd raken. En dat is echt een heel ander niveau van aandacht krijgen van een luisteraar dan op social media.
1: Ja, ja, want wat, wat ik jou volgens mij ook wel eens heb horen zeggen is van op social media, je scrolt er langs en hè, tegen de tijd dat je bij bericht 10 bent, weet je al niet meer wat er bij punt 1 stond. Ja. Terwijl je dat tijdens het lezen misschien toch wel heel interessant vond. Ja. Um, dus ja, dat, dat is wel echt het, het kracht van zo'n podcast en wat ik zelf doe echt de er dan gewoon echt een heleboel achter elkaar aan, gewoon zolang dat mijn, uh, mijn wandeling duurt. Ja, ja. Um, om, ik ga daarna nog even dat ik denk, ja, weet je, het is ook al een tijd om te koken. Dan kan ik nog even verder luisteren. Maar gewoon omdat, ja, zeker als, als online ondernemer, hè, je zit thuis, je bent, ja. um, afgezien van als je zo'n bovel hebt zoals vrijdag bij jou, zit ja. uh, je in principe alleen. Tenminste, in mijn geval, hè, ik woon ook alleen. Dus um, op die manier ben je toch een beetje omringd door mensen of zo dat gelijkgestemden zijn. Ja. Want ja, je wordt ondernemer, je bent ambitieus, misschien niet iedereen, maar ik denk de meesten toch wel die, die ja. dit uh, verkiezen. Um, dus op die manier is het ook. Je, je voelt je helemaal niet alleen, want voor je gevoel spreek je de hele dag mensen,
0: terwijl ze eigenlijk gewoon in je oren zitten, ze ja, zitten in je hoofd. Ja, het <laughs> klinkt letterlijk. dan ook weer een beetje gek. <laughs> ja. ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat was ook. Ja, vorige week heb ik dan mijn eerste live businessborrel gegeven. Daar was jij ook uh, bij. Was echt superleuk. En dat was ook precies de reden, want ik heb daar wel ook meerdere podcasts over opgenomen, dat ik het de mogelijkheden in de online wereld waar wij nu in zitten en leven is fantastisch. En ik ben zo dankbaar dat wij uh, iedereen, maar ook mensen die gewoon wat lager in hun energie zitten of met andere dingen moeten dealen, dat je gewoon op jouw voorwaarden lekker thuis in je veilige omgeving kan ondernemen, geld kan verdienen, anderen kan helpen. Uh, het is fantastisch, maar toch zit je dan alleen. En ik heb het ook, mijn fan die werkt fulltime. Nou, dan zit ik weer in mijn eigen kantoortje tegen mijn kat te praten. Dan is het gewoon lekker als je gaat wandelen om even iemand anders in je oren te hebben. Of even met iemand ja, te kunnen sparren. Ook al is het maar eenzijdig. Maar ik hoor ook ja. wel eens van mensen die dan, als ik dan vraag in een podcast van, ja, uh, yeah, let's go of do it, dat de mensen dan ook echt hard op antwoord geven. <laughs> dat vind ik dan heel grappig als ik dan bedenk als je dan op de hei aan het lopen bent en dan opeens heel hard ja zegt. Maar ja, het is heel grappig, want ik kan me dus niet meer voorstellen dat ik geen podcast luister.
1: Nee, totaal echt niet. Meer. Nee. Toen nee. is ik het een paar jaar geleden, dat ik dacht, ik ben altijd heel erg geweest van het muziek luisteren. Ja. Dat ik dacht, en dan verkies je dus, boven de muziek verkies je dan dat je nu naar mensen gaat luisteren en niet ja. praten.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou Ik ja, had er letterlijk. echt helemaal niks van eerst. Ja. Ja, heel grappig dat het ook verandert. Ik heb ook wel eens gewoon vriendinnen of familieleden... en die uh, vragen dan hoe het met mijn podcast gaat. En dan uh, vraag ik ze ook wel eens... nou luister je wel eens een podcast? Nee, ik heb nog nooit een podcast geluisterd. Nou, dan denk ik echt... hoe kan dat vandaag de dag... <laughs> Hoe ja. kan jij nog nooit een podcast hebben geluisterd? Want ook al ben je geen ondernemer, er zijn zoveel verschillende onderwerpen en dingen waar je over kan luisteren. En het is gewoon veel chiller om het aan te zetten tijdens het koken, wandelen, schoonmaken. Um, in plaats van dat je muziek gaat luisteren of inderdaad weer op Instagram zit te scrollen.
1: Ja, ik heb dan net zoiets van zelfs tijdens het koken of tijdens het wandelen kan ik me... Nog geïnspireerd voelen, zeg maar. Ja. Kan ik alsnog, zonder dat ik het heb van ik ben aan het werk of wat dan ook. Ja. Dat je toch denkt: van hé, hey, hier kan ik misschien wel weer iets uithalen. Of voor een social media-post of zo ja. van hé, hey, daar wil ik eens wat langer over nadenken. Want, hè, goh, dat lijkt me ook wel iets. Of, of ja, wat ik net zei: dat het gewoon iets anders aantikt. Dat je denkt: hé, hey, verrek. Ja. Dat, ja. Dat, dat lijkt me wel wat.
0: Ja. Ja. ja zeker, hey, maar dat is meteen ook uh, naar het volgende haakje, dat is dus de reden, um, jij had dus al door, nou ja het virtual assistantschap is leuk en werkzaamheden uh, voor een ander doen en dus dat ondernemers uh, werkzaamheden uitbesteden bij jou is gewoon interessant, maar je had al ergens een onderbuikgevoel dat je meer met podcast wilde gaan doen en je bent dus onlangs ook begonnen om daar een cursus in te volgen.
1: Ik volg inderdaad de podcastmanagementopleiding, heet het inmiddels. omdat hij, uh, Volgens mij heet hij zelfs inmiddels Academy. Maar uh, omdat uh, er zit zoveel waarde in die opleiding. Ja. Dat ze zeggen, ja weet je, dit, dit, de naam cursus klopt gewoon niet meer. Nee. Uh, die volg ik bij Eileen Havenaar. En uh, ja, die leidt dus VA's op tot uh, podcastmanager. Ja,
0: toch. Uh,
1: dus ik zit nu met, ik geloof vijf anderen zit ik in, uh, in de opleiding... En um, ja, de, je leert echt alles. Je leert het editen, maar je leert ook hoe je goede show notes schrijft. Dus het is heel, heel breed. Waarin ja. um, je dan ook natuurlijk wel weer je niche uiteindelijk kunt kiezen. Want ik bedoel, ja, schrijven, show notes. Uh, ja. <laughs> ik zie het wel gebeuren. Um, dus dat vind ik wel echt heel leuk. Want ik hou er ook wel van om het te blijven ontwikkelen. En niet ja. gewoon zo van, ik, ik pak alles maar aan wat, wat kan. Dat moet wel voor mij ook wel een doel dienen. Um, hè, dat ik wel ook echt iets eraan heb. Maar ja, het is wel echt gewoon heel erg leuk om ook daarmee bezig te zijn. Omdat, ja, het, het is er steeds meer. En het komt ook steeds meer in Nederland ook wel, wel naar voren. Dat, dat mensen dat, ja, hun podcast starten. Ik bedoel, het voelt soms alsof de hele wereld
0: uh, op dit moment een podcast start. <laughs> ja, het ja, niet is het niet zo, zo he? He? Dat is echt niet... Ik was laatst ook op een podcast-event. En toen, ik heb de cijfers even niet meer bij me, maar... Vergeleken met hoeveel ondernemers een social media account hebben en een podcast is echt schrikbarend weinig hoeveel mensen nog maar een podcast hebben. Dus het lijkt inderdaad wel zo, maar aan de andere kant, het is zo'n langdurige strategie dat ik het, wat jij er ook mee gaat doen, of je dat nou voor andere mensen gaat doen of daar gewoon informatie uithaalt om je eigen podcast in de toekomst te laten groeien. Maar dit is wel echt heel erg waardevol wat jij nu doet.
1: Ja, want ik vind het zo, sowieso leuk, zeg maar, om, om dit dus te leren en ook te zien wat er eigenlijk allemaal bij kan komen kijken. Hè? Niet ja. iedereen wil natuurlijk dat hij volledig geëdit is. Niet iedereen heeft hè, een, een intro en een outro. Uh, ja, dat is ook gewoon wat je zelf wil. Um, maar inderdaad, ik, ik heb zelf wel ook nagedacht over een podcast. Dat kwam ook nog tijdens de live dag uh, met jou uh, naar voren... dat ik uh, ja. Uh, ja, niet per se pas op de plaats moest doen... maar wel zo van, Marianne, ja. je wil wel heel erg veel...
0: Ja, honderd dingen tegelijk, maar dat heeft elke startende ondernemer. Je wil starten op TikTok, op LinkedIn, op Facebook, op Insta, je eigen podcast. Je wil een YouTube-kanaal, je wil een boek schrijven, we gaan bloggen. Ja, je moet ergens beginnen en niet ja. met honderd dingen tegelijk. Nee, weet je, dan, dan is alles leuk en dat je denkt, ja, ik, ik vind schrijven heel leuk. Ik kan heel goed praten. Ja, ja vind jij? Je,
1: ja, ja maar de, dat je denkt, de, dan kan ik... Zoveel dingen kan ik wel mee, mee gaan starten inderdaad. Maar ja. toen zei ja, jij van joh, weet je, eh, zeker ook, ik, ik heb gewoon beperkte energie. Ja. Joh, focus je nou eerst even op, je begint überhaupt net met een bedrijf. En ja. je doet twee opleidingen. Ja. Ja, dat, dat het anders wel heel veel werd. Maar het is zeker iets wat ik wel voor de toekomst wel voor mezelf ook voor me zie. Ja. Uh, echt een podcast zelf hebben. Um, ook Zeker daarvoor een ander uh, taken uit handen te nemen. Dat ja, heel uh,
0: mooi. Ja. Ja. ja, en ook al doe je daar misschien nu inderdaad niks mee, maar het hele uh, technische aspect, uh, goede show notes schrijven, weet je dat, kan je natuurlijk ook weer doortrekken in je socials en um, nou ja, hoe jij überhaupt schrijft. is gewoon in alles. Ik geloof dat je van elke cursus, opleiding, academy, wat je ook doet, weer iets uithaalt waar je op dat moment wat aan hebt. En het komt allemaal altijd wel weer terug met een reden. Dus dat. Uh, ja, super interessant. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Nu je dat net even zo tussen neus en lippen door zegt. Maar om heel even kort te praten. Ook over jouw beperkte energie. Want jij bent een ontzettend stoer wijf. Die heel erg snel stappen aan het zetten bent. Op allerlei vlakken. Uh, ik zie jou ook echt als een powervrouw. Dus steek die gewoon in je zak. Maar je hebt inderdaad wel met het een en ander te dealen. Hoe doe je ja. dat als ondernemer?
1: Nou, eigenlijk. Ik heb het um, geïnspireerd dat ik ondernemer ben geworden. Ja. Um, een jaar geleden had ik nog nooit gehoord van een VA. Ik had geen idee wat het was, uh, wat ja. het inhield. Ik wist niet dat het bestond. Um, en um, nou ja, uiteindelijk dacht ik wel, misschien ooit. Ik heb, ik heb iets, ergens heb ik op een blaadje staan, dat als ik dan uh, 35 of 36 was, want dat le leek zo lekker veilig in de toekomst, ja, ja, ja. dan ga ik daar misschien wel wat mee doen. Um, toen, ik heb verschillende aandoeningen um, uh, en daardoor heb ik gewoon beperkte energie. Ja. En dat is eigenlijk al heel lang zo. Um, ik heb een, een um, aangeboren afwijking, uh, dat weet ik al sinds mijn negende. En ik heb chronische zenuwpijn, dat is vanaf mijn negentiende zo. Hm. Uh, ik ben inmiddels 32, dus nou ja, dan kun je wel nagaan. Ik ben daar inmiddels wel aan gewend, voor zover ja. je kunt wennen aan altijd pijn hebben. Maar he, je weet wat de situatie is. Maar toen werd het uh, afgelopen april werd dat ineens veel erger. Uh, ja. En de behandeling die ik normaal gesproken krijg, die, uh, die werkte ineens niet. Uh, want die haalt normaal gesproken de scherpe rand echt wel van de pijn af. En dat gebeurde niet. Dus toen kwam ik ineens volledig thuis te zitten. Um, toen was ik nog in loondienst namelijk. En uh, toen was ik ook al wel gestart met die V.E. opleiding En het was meer zo van, ja weet je, dan heb ik de skills voor de toekomst. Dan maak ik ook... Um, mijzelf, future-proof zeg maar, in, uh, gewoon in loondienst, dacht ja. ik ook. Um, maar in diezelfde tijd uh, kwam er toen een cursus uit van Bybird. Uh, zij is ook chronisch ziek. Zij heeft ook wat aandoeningen. En dat ging over, uh, heb je even tijd, heette die cursus, en dat ging erover van hoe hè, kun je nou werken, terwijl je, of vanwege de kinderen, of vanwege een aandoening, of omdat je gewoon niet wil, hè, dat je gewoon denkt, ik wil maar, noem een aantal uur, 16 uur in de week werken... Ja. hoe je dan in die tijd toch zoveel mogelijk gedaan kunt krijgen. En toen werd eigenlijk bij mij het zaadje geplant dat ik dacht... Dus ook als je ziek bent, ja. kun je ondernemer worden. Misschien ja. juist dan wel. Nou ja, toen fast forward... Um, hè, mijn werkgever die, die ging daar ook, uh, ook verder in mee. Die, die zag ook wel daar de kansen in. Dus uiteindelijk um, tot 1 september zat ik gewoon ziek thuis... En vanaf 1 september ben ik dus fulltime ondernemer. En, uh, ik werk met name vanuit uh, uh, bed. En um, staand aan dit bureau. Ja. Uh, ik, ik, ik zit nu. Uh, maar ik zit dan op een heel mooi kussen. Hij nee, is helemaal niet mooi. Um, maar goed, hè, dat, dat kan dan even. En dan ja, steeds een beetje verzitten. Dan, uh, dan wil dat even. En ik neem gewoon heel veel pauzes. Ja. Ik, um, ik, ochtends ga ik eerst sporten. Tenminste... Nu, de, uh, uh, nu het wat donker is, nog s ochtends. Sport ik liever middags.
0: Ja, snap ik, herkenbaar.
1: Half zes, zes uur ik uit is inmiddels niet meer zo mijn hobby. Dus, uh, maar goed, ik zorg ervoor dat ik gewoon tijd heb om te sporten. Want dat, nou, ja, voor wie is het niet goed. Maar in mijn geval uh, zorgt dat ervoor dat uh, nou, mijn gewrichten en zo wat, uh, wat beter in de kom blijven. Um, en ik zorg gewoon steeds, ik werk een keertje anderhalf, maximaal twee uur achter elkaar. En dan ga ik of even liggen, of uh, ik ga eventjes een boek lezen, of ik ga wandelen, of ja, tussen de middag heb ik minimaal een uur pauze ook. En, uh, en als het niet gaat even, ja, dan werk ik lekker even s avonds of in het weekend. Ja, ja. Um, ja, gewoon daar ga ik heel flexibel mee om. En ik, uh, ik ben sowieso één middag in de week ben ik, uh, vrij. Ik ben aan het proberen daar twee van te maken, of
0: in elk geval hè, daar wat in te schuiven dat ik twee ja, dagen langer. tot twee uur
1: werk. Ook wel lekker.
0: Ja, zeker, ja. Ja, ja en in de toekomst wel gewoon alleen maar halve dagen, weet je. Dat vind ik dus persoonlijk het mooie van het ondernemerschap. En ik vind het juist super tof en inspirerend ook van jou om te horen dat dit mag, weet je. Dat het niet is, uh, ondernemers moeten fulltime werken of ondernemers mogen niet ziek zijn op wat voor manier dan ook. Ik denk juist dat het de kracht is om als ondernemer... Um, want jij hebt dan echt een chronische ziekte waar je dan behandelingen voor krijgt. Dat is natuurlijk heel erg intens, maar er zijn heel veel genoeg andere ondernemers die ook last hebben van dingen, die niet een diagnose hebben op wat dan ook, maar die ook gewoon op haar eigen tijd en energie willen ondernemen. En ik denk wel dat dat de kracht is van het ondernemerschap. En daar sta ik natuurlijk ook heel erg voor, om vanuit flow en fun te werken. Maar ik geloof dat er nog veel te veel vrouwelijke ondernemers zijn die een soort van ja, perfect plaatje zien dat je minim minimaal 40 uur per week moet werken, dat je 8 uur per dag moet maken, dat je een half uur pauze mag hebben. Ja, ik denk dat dat gewoon voor alle mensen niet normaal is.
1: Nee, want dat is echt wel weinig pauze en zeker als ondernemer merk je gewoon
0: uh, je hoofd gaat altijd door.
1: Ja. En ja, als je bedenkt om 11 uh, uur s avonds als je net in bed ligt, dan bedenk je de beste ideeën. Letterlijk. <laughs> Nu wou ik ja. even slapen, uh, hey, dit komt morgen weer. Um, maar inderdaad, kijk, ik denk dat het, uh, nog even los van dat ik absoluut niet zou willen dat het zo fysiek met me gaat. Hè, want op dit moment gaat het gewoon echt niet goed. Um, maar het is ergens ook wel een soort van gift of zo. Dat je denkt, weet je, doordat ik dit heb, ik word gedwongen eigenlijk ja. inderdaad. Om goed te kijken naar, hoe zorg ik goed voor mezelf? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet te veel werk? Ja. En als jij, uh, ik, ik hoop dat je niet wat mankeert, hè, als je dit luistert. Maar hè, als jij niet wat mankeert, dan moet je echt wel heel erg die grenzen voor jezelf kunnen stellen. Jij had ja. het geloof ik over dat je in de media 60 uur uh, in de week werkt. werkte, te, uh, gelukkig, te. Ja. <laughs> gelukkig doe dat niet meer. Maar kijk, dat is gewoon, zolang je dat visie zeg maar kunt en natuurlijk houdt dat ook een keertje op. Hè? Ja. Um, ik, ik denk wel eens van weet je, ik word er zo toe gedwongen om daar veel meer mee bezig te zijn. Ik krijg zo gauw het signaal van mijn lijf van joh, dit is te veel, dit kan niet. En ja. dat signaal komt steeds wat eerder nu merk ik. Um, maar goed, dan weet ik wel één op één. Oké, okay, dus dit is hetgene wat te veel is geweest of wat ik beter ja, niet krijgt. kan doen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, en het is inderdaad, absoluut heel intens wat je allemaal moet meemaken... en ook je behandelingen en zo. Daar kan ik natuurlijk helemaal niet over judgen, Maar het is wel ergens, wat je zegt, heel mooi dat jij het als een gift ziet. Want ik denk dat jij jouw lichaam, jouw signalen veel beter kent dan menig vrouw. Ja, ik denk het
1: ook. En, en um, ik omring mij ook op Instagram nu best wel met andere chronisch zieke... of, of andere zieke uh, ondernemers... En uh, dan hebben we het er ook wel eens over, zeg maar in DM... van ja, eigenlijk het ondernemerschap geeft jou de vrijheid om ziek te zijn. En dat ja. klinkt als hele gekke vrijheid... maar die ja. is voor veel mensen toch wel nodig. Weet je, mijn vrijheid zit er niet in dat ik uh, op, op Ibiza zit of, of wat dan ook. Mijn vrijheid zit erin dat ik niet vrij hoef te nemen... elke keer als ik naar het ziekenhuis moet. Ja. Of hè, als ik me niet lekker voel of wat dan ook. En dat ik ook gewoon, als het niet zo goed gaat... Lekker vanuit mijn bed kan gaan werken. Ja, Niemand heeft daar last van. Een meeting doe ik wel altijd gewoon aan mijn bureau overigens. Ja. Hoewel al mijn klanten het wel weten hoor. Maar dat, dat gaat me te ver. Ja, dat snap ik.
0: Maar uh,
1: ja, weet je, er zijn grenzen. Um, ja. Maar nee, maar dat, dat geeft echt die vrijheid. En dat is juist de vrijheid die je als, um, ja, als zieke of... Nou, hè, He, wat je dan ook maar hebt, ja. wel nodig hebt. En een ander zal dat hebben omdat, omdat ze kinderen uit school wil halen of, of wat dan ook.
0: Ja.
1: Um, dus ja, weet je, daarin wil ik ook wel een beetje kijken... dat, dat ook andere mensen die uh, een aandoening hebben, maar die wel zoiets zouden willen... Ja, dat je die ook probeert te laten zien van kijk, het is mogelijk. Ja. En natuurlijk, ik kan niet over andere aandoeningen oordelen of het dan ook allemaal kan... maar. Ja, zelf eh, sterkt het mij wel of zo.
0: Dat ik dat bij ja. zoveel meer mensen zie, dat ik denk, ja... Je kan anderen inspireren en motiveren om wel te laten zien... Ik doe het wel op mijn voorwaarden. En je gaat ja. inderdaad niks met elkaar vergelijken, maar... Hm. Jij kan het, weet je, dat is wel gewoon heel erg mooi dat je dat in ieder geval in de wereld brengt en anderen daarmee inspireert dat er dus mogelijkheden zijn. En dan hoeft dat niet op jouw manier te zijn, maar je kan ook bijvoorbeeld een dag minder gaan werken in loondienst en ga eens op je eigen manier kijken of het ondernemerschap iets voor je is. Of weet je, misschien zit je wel in een financiële luxepositie dat je dit erbij kan doen of zo, dat je gewoon op je eigen gemak kan opbouwen, maar... Laat jezelf niet belemmeren door bullshit, zeg ik altijd, om uh, niet iets te proberen. Want ik heb liever later spijt van dingen die ik wel heb geprobeerd, dan dat ik mijn hele leven denk, nou, wat zou er zijn gebeurd als?
1: Ja, ja dit is echt voor mij de tweede uh, grote stap die ik daarin heb gezet. Ik heb ja. in het verleden, een aantal jaar geleden, heb ik op een gegeven moment mijn huurbaan, huurbaan,
0: huurhuis. Huurhuis, huurbaan ja. Huurbaan niet, geloof ik. En huurhuis.
1: <laughs> opgezegd en, en mijn vaste baan opgezegd om, uh, ja. om voor uh, ruim een jaar naar, naar het buitenland toe te gaan. Um, ook omdat dat wilde ik al vanaf mijn dertiende. Nou, ik ben het uiteindelijk genoemd, toen was ik 26. Ja. Ik deed het wel, maar ja. wel ook met de gedachte van, weet je, dan hoef ik er nooit spijt van te hebben dat, het, dat ik het niet heb gedaan. En misschien sta ik na een maand met heimwee op de stoep, weet je, dat je denkt, uh, goh, dit was het toch niet, of... Maar en dit is echt het. Dit voelt echt zeg maar, als de tweede keer dat ik zoiets groots uh, ja. doe. Ja,
0: ja, ja het, dat ik is, kan uh, je alleen maar aanraden. Ja, <laughs> en het is zo mooi ook om vind ik gewoon heel tof om te zien van jou dat je wel echt alles probeert wat voor jou goed voelt. Want uh, ja, jij hebt beperkt uh, energie. Ja, je woont niet in Midden-Nederland. En de meeste evenementen, dingen zijn in het Midden-Nederland. Maar je kiest er gewoon wel voor om dan, wat is het een uur of anderhalf in de auto te zitten. Uh, dat zijn voor jou gewoon bewuste keuzes en jij geeft ook heel duidelijk aan. Dan hou ik daar de dag zelf of voor of na hou ik daar rekening mee. Want jij bent dus nog geen twee maanden ondernemer, maar je hebt ondertussen al twee live events gehad, ook nog eens. Ja. Terwijl ja. jij met jouw energie te dienen hebt. Oh.
1: Ja. Ik had wel meteen ook de feedback zeg maar, van mijn eigen lijf. Dat een hele dag voor mij um, te veel is En dat bedoel ik niet die live-dag die ik toen met jou had. Ja. maar een, een ander evenement waar ik heen ben geweest. Ja. Dat dan, ja, weet je, zo interactief de hele dag met mensen om je heen. Want de live-dag met jou ging juist eigenlijk wel heel erg goed. Ook omdat jij daar um, ja, rekening mee hield. Hè? Jij vroeg af en toe van: uh, trek je het nog? Hè? Gaat het nog? En ja. dat, dat vond ik zo knap. Omdat jij. Gelukkig niet wat, hè, wat hebt waardoor jij in die zin beperkte energie hebt. Ja. Dat je daar toch bij
0: stilstond. Dat dacht ik toen wel van dat vond ik echt heel knap. Dat je dat inzicht hebt,
1: zeg maar. Ja.
0: Nou, dat uh, doe ik niet om, om jou ja, speciaal te laten voelen of zo. Maar ik doe dat wel gewoon bij heel veel anderen ook. Omdat ik gewoon soms. Even wil inchecken bij iemand. We zitten toch een hele dag samen. Je gaat toch veel zitten. Uh, we gaan dan even wandelen. Even lunchen. Maar het is wel belangrijk om gewoon te blijven inchecken bij elkaar. Weet je, ben je oké? Okay? Wil je even wandelen? Wil je, dat was op een borrel ook. Ga gewoon lekker je ding doen. En dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Ja, maar dat doe je ook echt heel goed. En ook echt op momenten dat je denkt van ja, oké, okay, nu zou het inderdaad eventueel te veel kunnen zijn. En ja. inderdaad ook als je, als je wel uh, gezond bent. Of, uh, ja. Maar dat, dat was wel echt gewoon heel erg fijn, vond ik toen. En die, ja. uh, dat evenement waar ik was, wat een hele dag duurde, dat was in, in Utrecht. Dus voor mij ook een stuk rijden. ja, kwamen we ook nog vet in de file. Dus ja, uh, nou, nog langer zitten.
0: Hoeveel uh, mensen waren er ook bij je die dag.
1: Ja. Ja. ja, dus... Weet je, dat was voor mij wel echt uh, achteraf gezien te veel. Ja. Maar het was wel heel gaaf. Want het ja. was voor het eerst dat ik als ondernemer ergens heen ging. Uh, het was niet echt een netwerkevent. Het was, het was echt iets anders. Ja. Uh, dus he, jouw borrel van vrijdag was de eerste keer dat ik echt naar een netwerk iets toe ging. Ja. En uh, ja, daar kon ik, doordat ik die feedback eh, in september van mijn lijf kreeg. Dat ik dacht, oké, okay, nou, donderdagmiddag neem ik vrij... Uh, Vrijdag doe ik alleen s ochtends heel vroeg iets. En daarna gewoon rusten totdat ik uh, naar jou toe ging. Ja. En ja, ik was back up op de terugweg. En uh, ook s'avonds uh, echt wel goed moe. Ja. en de volgende ochtend, op een gegeven moment dat ik naar bed kwam... dat ik dacht, oké, okay, ik ben er weer. Weet je, maar dat is het waard. Dus ik maakte er inderdaad mijn keuzes. Zo van, oké, okay, soms geeft het niet als je ergens helemaal kapot van bent. Gees. Omdat het het gewoon waard was. En dat was in dit geval, kon ik gewoon ook echt... Zeker op jouw borrel ook. Het was gewoon heel relaxed. Ik had jou van tevoren nog gevraagd. Is het staan? Is het zitten? Moet ik mijn ja. kussen mee? Wat dan ook. Nou, het vond ik heerlijk dat jij er ook wel nog eventjes een grapje van maakte. Dat ik dacht,
0: oh, fijn. Je gaat er tenminste niet spastisch mee om, weet je. je. mag achter de bar gaan liggen, zei ik volgens mij nog. Ja, klopt. Ja, nee, heel maar heel dat duidelijk. is het ook, weet je. Dat is wel echt wat ik wil uitstralen. Want nou ja, jij hebt dan inderdaad... Jouw dingen waren ook wat mensen die... Uh, HSP hebben, dus het is, iedereen heeft gewoon haar eigen struggles. En anderen die de zaakjes nergens last van hebben, vonden het ook op haar manier spannend. Maar hoe kan je iets creëren dat het voor iedereen op haar manier relaxed is? En ook die inderdaad die openness met elkaar hebben, dat je dat ook durft te vragen en durft te zeggen. En wat ik dan heel tof vind van jou, is dat je... Uh, ...waarschijnlijk allemaal bullshit wel hoort... ...want je hoofd gaat ratelen van... ...ja, maar, wat als of... ...wat zullen anderen <coughs> ervan vinden... ...maar je doet het wel.
1: Ja, en ook, weet je... ...jij deelde ook gewoon van tevoren... ...dat je het spannend vond... ...en uh, nou ja, voor zover ik mensen al op Instagram volgde... ...voor die tijd... ...die zeiden eigenlijk ook bijna allemaal... ...voor mijn gevoel dat ze het spannend vonden... ...en ja. dat je ook denkt van... ...ja, toevallig heb ik dan iets wat fysiek is... Uh, ...maar inderdaad iemand die HSP is... Dat zie je niet. Hè? Ja. Dat, dat zie je niet aan diegene. En die heeft uh, misschien ook wel dat ze zaterdag tot heel laat nog in bed lag. Omdat het veel was. Um, of inderdaad dat je niet iets hebt waar je ook inderdaad tussen aanhaling zeker eens last van hebt. Maar dat je wel gewoon dacht, oh, ik ben ook gewoon wel kapot ja, na zo'n middag. Want ik vond het zo spannend. Dat kost ook energie. Dus... Ja, maar dat, die ruimte, die was er inderdaad gewoon. En dat, dat was zo fijn. En dat, dat heb jij gewoon echt gecreëerd door hoe je, hoe je hem hebt vormgegeven, die borrel.
0: Ja, fijn. Dat, uh... Ja, dat is wel echt iets, vind ik ook tof om te horen, want dat is natuurlijk wel echt iets waar ik voor sta, ook als coach en in mijn bedrijf, op mijn Instagram, op mijn live coaching, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dus het was ook heel mooi om te zien dat ik dat ook uitstraalde en ook terugkreeg van, van jullie als deelnemers. Maar ik blijf erbij dat ik het gewoon wel heel erg stoer vind dat jij die keuze maakt, dat je gewoon oprecht, want dat herkennen denk ik alle luisteraars die nu luisteren, die... Uh, herkennen wel zo'n moment dat je blokkades voelt of dat je negativiteit voelt van als je iets wil doen uit je comfortzone. Wat zal een ander ervan denken? Of uh, ja, maar straks dan heb ik mijn verhaal niet goed. Of nou, wat voor blokkades je ook hebt en dan wel bewust die keuze gaan maken. Maar toch ga ik het doen en ik ga ervan leren. Ja,
1: ja, want inderdaad, voor mij kan dan, ik vind het dan heel spannend om, om mijn kussen bijvoorbeeld mee te nemen. Terwijl volgens mij ja. heeft uiteindelijk helemaal niemand het hele ding gezien. Want ik heb hem tegen de kant gezet en lekker gewoon de hele tijd gestaan. Ja. Maar dat is wel iets wat voor mij, weet je, dan kun je ineens zien, oh, met haar is er iets. En dat vind ik toch altijd nog wel spannend. Omdat ik dacht, ja, goed, dan zien ze het. En ja. ik heb... Een, geen rare reacties van iemand ooit gehad. Dus waarom zouden ze dat hier wel doen? En dan ook, dan is het hun probleem. He, dus oh. dat zijn al de blokkades die ik dan heb. Plus nog de blokkades die iedereen heeft. Van, oh, ja. het is spannend. En oh, straks moet ik mijn pitch doen. En oh, he, die allemaal. Die hebben
0: we allemaal ja. gevoeld. Uh, die, die, die ja, die zeker. Waren. Ja, maar kan je bij jou ook wel voorstellen dat je niet zo'n ruimte in wil lopen. En dat dertig vrouwen naar je kijken en jou zien als... Uh, een, een ziek persoon of iemand ja. die ergens last van heeft. En dan kan me wel voorstellen, ik ken dat natuurlijk niet, maar ik kan me wel voorstellen dat het wel extra lastig is om uit je comfortzone te breken. Maar des te toffer dat je het dus wel gewoon doet. En ja, daar ook gewoon dat je het... scheid aan gaat krijgen. Ook al ja. heb je die gedachten. Ja,
1: dat je je echt een beetje zo'n badass af en toe een beetje ja. voelt. Dat je denkt, ik heb het toch even gedaan. Toch? Ja. Niemand heeft dus dat hele kussen gezien, dus niemand denkt van, oh, vond ik nee. het spannend.
0: Ja, nee, want... Nee, dan hadden we het net, voordat we deze podcast opnamen, hadden we het daar ook over. Dat iedereen eigenlijk best wel druk bezig is met haar eigen overtuiging, haar eigen bullshit. Dat vonden we op die borrel ook wel heel erg grappig om te zien. Als je dan rondkijkt, is iedereen meer bezig met, ook oh, ik vind het zelf spannend, of wat zal ik zeggen, of hoe stel ik mezelf voor, dan dat iemand bezig is met de ander. Ja. Echt, ja. Dat, en en dan,
1: dan is het alsnog wel fijn dat een ander ook zegt dat hij het spannend vindt, hè. Ja. Dat als jij begon er je praatje mee, dat je denkt, oh ja, dus zelfs jij, terwijl nee, juist jij, weet je, het is jouw borrel, ja. jij moet daar een praatje doen, en jij, eh, maar omdat jij podcast hebt en ook jouw lives hebt op, uh, op uh, Instagram, dat je denkt, jij praat gewoon makkelijk, jij doet dat al voor mensen. Maar ja. dit was natuurlijk echt wel even een heel ander verhaal. Dus, ja. En jij
0: ziet daar ineens dertig paar ogen ja. op jou gericht. Ja, ja heel goed. Dat is ja, precies. Ja, ik heb dat ook echt best wel grappig ervaren, want nou ja, zoals je al eerder zei, ik kom uit de media. Ik heb best wel grote evenementen ook georganiseerd of gedaan of borrels. Ik heb ook heel vaak gesproken, maar dan was het gewoon even een praatje, weet je. Dus dat was voor mij niet echt heel erg uit mijn comfortzone. Maar je staat daar opeens wel met allemaal 30 vrouwen die op jou Borrel komen, het is jouw business, jij straalt het uit en ik vond helemaal niet eng, ook gewoon de hele borrel zelf niet, maar ik was me gewoon heel erg bewust toen ik daar stond voor iedereen, um, dat je gewoon heel erg in je hoofd gaat zitten, tenminste ik dacht op een gegeven moment, ja shit, straks dan zeg ik niet het goede of straal ik niet het goede uit en dan ga je in je hoofd zitten, maar op een gegeven moment zakte ik meer naar mijn gevoel en toen kwam bij mij die chillness.
1: Ja, waarschijnlijk ook omdat je het gewoon even benoemde. Ik vind ja. het echt heel spannend. Ja. En weet je, dan, dan wordt je publiek ook wel heel anders. Omdat je inderdaad denkt: ja, ik zou daar ook echt gewoon nou ja, door de grond zakken bijna van de spanning. Dat ik daar <lacht> zou staan. Weet je, het ja. lijkt me heel gaaf om het ooit te doen. Maar het is, op, op dit ja. moment uh, laat ik het lekker aan jou over.
0: Ja. Um, ja, maar dus is je... wel vind ik heel ik vind dat heel sterk. Want ik kom ook uit een milieu dat, um, dat je niet je gevoelens mag laten zien. Dat je niet mag laten zien dat je tussenzaakjes zwak bent. Um, en ik vind het juist daar is ook mijn mindset heel erg op veranderd sinds ik ondernemer ben. Ik vind het juist sterk dat je daar gaat zitten en gewoon ook even benoemt. En in andere woorden zegt: ik ben niet perfect. En ik snap je, ik voel je, ik weet waar je doorheen gaat, want ik voel het ook. En ik vind dat juist echt een stukje sterkheid als vrouwelijke ondernemer... om dat meer te laten zien. Weet je, Ook op Instagram, ook in je podcast, om gewoon dat perfectionisme te doorbreken. Want het hoeft niet perfect. En je bent gewoon een mens, je bent geen robot. Dus het is nee, heel logisch dat je dat ook mag voelen. Ja, weet je, want het
1: was ja, niet gek geweest als je niet gespannen was. Maar wel dat je, hè, stel... Want... Ik zag het niet aan jou. Hè? Wat ik, ik zei dat geloof ik ook dat thuis de bol tegen jou van ja, ja, weet je, Rick, die was er natuurlijk ook om de foto's te maken. Um, die kent jou natuurlijk door en door. Dus die zal vast aan jou hebben gezien dat je, dat je het spannend vond. Maar ik zag het niet. En de, ja. als je dan er ook niet iets over zegt, dat je bijna denkt. Je, je Zij doet dit gewoon even. Ja. Nee, je doet het niet gewoon. Ja, je doet, je doet het in principe gewoon even. Maar ja. wel ook ja. met
0: dat je van binnen denkt. Oh nee. Ja, ja. Ja, nee, maar dat is het ook. En wat ik ook verder zeg, het voelde ook helemaal goed. En ik vertelde jou natuurlijk eerder uh, voor deze podcast ook... dat ik uh, nog veel groter droom, weet je wel. Ik ga aan de slag met een nieuwjaarsbol in januari. Ik wil in het voorjaar ergens een, uh, een tof evenement... een soort van ondernemersmarkt organiseren. Hoe dat allemaal gaat uitpakken, weet ik nog niet. Maar ik denk gewoon ook steeds groter... en probeer mezelf ook uit te dagen. Maar voor mm. mij voelde het goed om dan met deze... Ja, dus eigenlijk een kleinschalig borrel voor 30 vrouwen dat te starten. Dat voelde voor mij gewoon goed als eerste stap. En dat is natuurlijk ja. ook heel erg wat ik wil uitstralen. En ook als jij nu luistert. Als je groot wil dromen. Of net als Gerianne ooit een eigen boek wil schrijven. Of je wil starten met je eigen podcast. Weet je, begin bij die eerste stap. En begin ook bij wat voor jou op dit moment goed voelt. Maar ga wel een beetje uit die comfortzone. Ja. Ja, echt inderdaad,
1: want het hoeft niet meteen, stel hè, jouw droom is om ooit een event te doen voor duizend mensen. Ja. Dan hoeft dat niet jouw eerste event te zijn, waar je dan die duizend mensen hebt. Want inderdaad, dan maak je het zo groot, waardoor het en al niet haalbaar lijkt, misschien ja. maar ook veel te spannend wordt voor je. Ik bedoel, ja. jij vond dit ook spannend en, en dat is logisch, weet je. Dertig mensen die je daar ineens hebt, die echt speciaal voor jou inderdaad daarheen komen. Ja, ja hoe gaaf ook.
0: Tuurlijk, maar ja, sprake, maar daarna ja. denk je ook weer, ik heb het gedaan, ik heb het overleefd, ja. ik sta hier, ik ben hier sterker uitgekomen, want zo ervaar ik het echt. Iedereen was positief, bleef tot het einde. Dus ja. voor mij was dit alleen maar een reactie, um, ik heb het gedaan en daar ben ik super trots op. En ja, er zijn heel zoveel dingen die ik de andere keer anders zou willen doen, maar dat had ik niet geweten als ik dit niet had gedaan.
1: Nee, dat sterkt je ook weer, dat je denkt van oké, okay, weet je, dit, hè, als je nou een beetje op deze golf zeg maar, door blijft gaan, ja. dat je denkt, oe, dat gevoel steeds even oproepen als je inderdaad voor januari bezig gaat met ja. je volgende. Um, weet je, dat je dat gevoel nog vasthoudt, dan denk ik, ja, toen kon ik het ook, dus hè, dan, dan kan ik nu wel iets groter want ik weet nu, de basis weet ik, hè, hoe ik ja. het moet regelen. Ik weet hoe het is om voor dertig mensen te staan.
0: Ja, dan heb je nu, dat is
1: een hele mooie trap voor de volgende stap.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. ja, en ik wil nog voordat we deze podcast afsluiten, wil ik ook nog heel even um, kort praten over jouw, uh, ja, jouw schrijfmissie. Want jij hebt natuurlijk al gezegd: ik ben bezig, of ik wil heel graag mijn eigen boek schrijven. Maar er is sinds je dat hebt verteld op de Live dag, iets heel moois op jouw pad gekomen. En dat is eigenlijk ook wat ik net vertel: van die eerste stap zetten om uiteindelijk naar je uiteindelijke droom te gaan. Kan je daar misschien heel kort iets over vertellen?
1: Ja, dat is erg super gaaf. <laughs> ik, uh, ik heb in, uh, vorige maand ergens. Uh, <clears throat> kwam er een, uh, een andere chronisch zieke ondernemer. die kwam op mijn pad. Nou, ja, wat ik zei, hè, op, op Instagram. omring ik me een beetje met die mensen. dat gaat ook een soort van vanzelf. Ja. Hey, je vindt elkaar allemaal. En. Um, ja, die zei tegen mij: joh, ik, ik zie dat jij schrijft. en ik zie dat jij uh, strategisch met mensen meedenkt. Ik wil graag samen met jou een boek gaan uitbrengen. Zij heeft eerder een boek uitgebracht... waarin ze chronisch zieke personen gaat inspireren... met verhalen van anderen. Uh, dat ondernemen een optie voor je is... als jij niet gezond bent. Ja. En ze wilde dat graag nog... maar ze zegt, ik wil het niet alleen doen. Ja. En ik dacht,
0: yes. What the fuck, ja.
1: Yeah. Ja, en hoe dan? Ik heb ja. het net vorige maand uitgesproken. En nu komt er gewoon iemand op mijn pad. En het klikte ook meteen heel leuk. Het was meteen een goed gevoel. Ja. En, uh, ja. Dus ja, wij zijn nu uh, samen zijn we bezig om, uh, om een boek uit te brengen. Het doel is om hem volgend jaar uit te brengen. Uh, dus we zijn daar uh, druk bezig met uh, de voorbereidingen. En het uh, ja, verzamelen van, uh, van verhalen van, uh, ja. van mensen ja. die ook dus ja, niet gezond zijn. En... Uh, ja, daarmee hopen we gewoon ook echt inderdaad andere mensen te inspireren. Omdat het zo erg op het ondernemerschap. Weet je, iedereen denkt sowieso van. Kun je er nou wat doen net. risico, risico's? Je ja. nog meer de zekerheid van, van loondienst. Um, en zeker als je ziek bent. Uh, ja, daar moet je wel een hele dure verzekering voor afsluiten. Als jij dat als, uh, als ondernemer wilt, uh, ja. wilt gaan doen. Want, um, even rotter gezegd, maar geen enkele verzekeraar wil jou. Nee, nee. Hè, want ja, jij dat mankeert niet. Ja. Ja, dus dat zijn hele dure verzekeringen. Ja, zou je dat nou wat doen? Weet je, want als je in loondienst ziek wordt, dan... Maar als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt in het ondernemerschap, hè, die vrijheid. En als jij wel lekker naar Bali wil of Ibiza
0: of wat dan ook. Ja. Hey, my guest. Hè, dan, of ik net wil ondernemen, ja. Ja, ja. ja.
1: weet je, de, hoe lekker wat jij wil. Um, inderdaad, als chronisch zieke, je hebt de vrijheid om... Om ziek
0: te zijn. Ja, ja. Dat, dat zei dus laatst iemand in mijn DM. En dus toen dacht ik, dat zeg je heel mooi. De ja. vrijheid om ziek te zijn. Dat is een ja. groot goed. Ja, geweldig. Dus, uh, en ja, ook... deze... ja. ja, en daarin ook zo inspirerend. Dat je, of je nou gelooft in de wet van aantrekking of niet. Of iets hogers. Uh, of je gewoon lekker nuchter bent. En gewoon denkt, nou, dit is ook toevallig. Het maakt geen reet uit. Maar ik vind het zo mooi om dan als... Toeschouwer, zeg maar, te zien wat je dan vertelt. En dat je het best wel spannend vond op die live-dag, nou, nog geen twee maanden geleden. om uit te spreken: ik wil ooit mijn eigen boek schrijven. Vervolgens heb je dat een keer gemeld of heb je dat op, op je Insta-story gedeeld. Dan gaat er een balletje rollen. Daar geloof ik 100% in. Op wat voor manier dan ook. En dan komt er gewoon zo iemand op je pad. En misschien is dit dan niet je ja, uiteindelijke ideaalplaatje dat jij zelf een boek schrijft... maar dat wil niet zeggen dat het een supermooie opstap is... om uh, ja, mee te doen, mee te schrijven aan een boek... en dan gewoon daarin onderzien en vinden wat er allemaal bij komt kijken... en uiteindelijk ja, jouw eigen boek gaat schrijven. Hoe tof is dat?
1: Ja, echt super gaaf, want inderdaad zo voelt het ook. Zo van, okay, ja.
0: dan, hè, zij heeft
1: het als eerder, zij weet die dingen al... dus die ja. kan ik met haar weer meekijken... Weer, um, ik ben wel hè, degene die, die de teksten redigeert en dat soort dingen. Um, dus dan is de volgende stap naar helemaal een eigen boek, wat echt ook van mijn hand is. Ja. Ja, die voelt, in, nou niet klein, dat wil ik niet zeggen, maar het voelt <laughs> wel, <even>. als, <laughs> ja. dus wel als meer een logische volgende stap. Zo ja. Van, ja, en, en ook daarin weer die gedachte die ik dus tijdens die live dag met jou had. Ja. Waarom zou ik het niet kunnen? Ja, daarom. Ja, daarom. Ja.
0: Ja, supermooi. Ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie afsluiter is van deze podcast. Waarom zou ik het niet kunnen? Dus mocht je nu ook luisteren en denken, ik heb ook last van allerlei dingen, of dat nou een chronische ziekte is of energie of belemmerende bullshit-overtuigingen. Waarom zou jij het niet kunnen? Als ik het kan, als Gerrianne het kan, weet je, probeer groter te denken, probeer groter te dromen. En uh, het kan, het kan op jouw manier, het kan op jouw voorwaarden en het is voor iedereen mogelijk.
1: Ja, ja, ja. Echt. ja, echt. Daar mooi. ben ik van overtuigd. En, en met aanpassingen. En al, al
0: werk jij twee uur op een dag. Of hè, ja. wat je ook doet. Ja, ja het ja. mag en het kan op jouw manier. Ja, ja. ja supermooi. Nou, ik wil je onwijs bedanken Gerianne voor deze, uh, ja, dit mooie interview. Voor jouw verhaal dat je dat hebt gedeeld. Dat je de luisteraars hebt uh, mogen inspireren. En uh, ja, dank je wel voor jouw tijd.
1: Hey, jij nogmaals bedankt, want dit was ja, dit is
0: voor het eerst dat ik ooit überhaupt ben geïnterviewd.
1: Ja, ook mijn allereerste podcast optreden. Dus nee, hartstikke leuk. Vond
0: echt ja, heel leuk. Dus dankjewel. Goed zo. Nou, onwijs bedankt voor het luisteren en uh, volgende week weer een nieuwe uh, interview-podcast met een uh, andere ondernemer. Maar onwijs bedankt voor het luisteren en tot in de volgende podcast.